0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 3. und 4. Juli 2021. Diesmal der Bundespräsident in Israel und das Auf und Ab bei den Grünen. Hallo und willkommen im Wochenende und zur Ausgabe 113 unseres politischen Wochenrückblicks. Der letzte vor der Sommerpause. Wie es weitergeht, dazu am Ende dann mehr. Denn erst wollen wir noch Themen der Woche analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe geben. Ich bin Marc Krüger und spreche mit Florian Harms, T-Online-Chefredakteur, momentan in Jerusalem. Hallo, Shalom Florian.
1: Shalom und herzlich willkommen.
0: Wir sprechen über den Wahlkampf, die Grünen und Annalena Baerbock. Aber erstmal geht es darum, warum du in Israel bist. Du begleitest nämlich zusammen mit anderen Journalisten den Bundespräsidenten.
2: Verehrter Herr Staatspräsident, lieber Freund Rubi.
0: Frank-Walter Steinmeier ist zum Staatsbesuch angereist, mehrfach verschoben wegen Corona. Nun aber kommt die deutsche Nummer 1 in politisch sehr interessanten Zeiten nach Israel. Überall ist Umbruch. Staatspräsident Reuven Rivlin scheidet in wenigen Tagen aus dem Amt. Steinmeier und Rivlin nennen sich echte Freunde, selten in der Politik. Die Begrüßung ist entsprechend. Israel hat wechselvolle Zeiten hinter sich. Der letzte Krieg mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen liegt erst wenige Wochen zurück. Und auch politisch ist alles neu. Vier Parlamentswahlen in zwei Jahren hatten keine eindeutigen Mehrheiten gebracht – nun haben sich acht Parteien zusammengetan, um Langzeitministerpräsident Benjamin Netanyahu abzulösen. Acht Parteien? Da staunt der Gast aus Deutschland.
2: Wir sind erfahren mit Koalitionen in Deutschland, aber wir schauen natürlich auch mit Interesse nach einer Acht-Parteien-Koalition hier in Israel.
0: Es klingt aber auch Hoffnung an. Zum Beispiel, dass das zuletzt eher durchwachsene Verhältnis zur israelischen Regierung unter Netanyahu sich wieder verbessert. Und dass eventuell die Polarisierung im Land in Israel in den Hintergrund treten könnte.
2: Gelingt es einer acht koalition die Menschen einander wieder anzunähern und miteinander zu versöhnen.
0: Ja, die Hoffnung ist da, Florian. Es klingt auch alles sehr freundschaftlich. Jetzt mal von vor Ort. Wie liefen die Gespräche? Was hast du für einen Eindruck? Ja, sie
1: liefen überraschend gut. Überraschend deshalb, weil man das eigentlich nicht hätte erwarten können, wenn man sich mal erinnert, in welcher schweren Krise Israel gewesen ist, nicht nur in den vergangenen Monaten, sondern auch Jahren. Das war so, dass man politisch eigentlich überhaupt gar keinen Ausweg mehr gefunden hat, dass es immer wieder Wahlen gebraucht hat. Und dann kam jetzt der Bundespräsident hierher mit eben dem Eindruck, na, mal sehen, ob das alles so stabil ist. Und er hatte dann wirklich den Eindruck, doch, das ist stabil. Hier ist eine neue Generation am Werk. Von politischen Führern, die beweisen will, dass sie es besser kann als die alte Garde rund um Netanyahu.
0: Der Bundespräsident hat auch den neuen Ministerpräsidenten Naftali Bennett getroffen, der die Aufgabe hat, Politik mit acht Parteien und einer Stimme Mehrheit zu organisieren. Frank-Walter Steinmeier hatte ja schon beim scheidenden Staatspräsidenten Interesse gezeigt, wie das funktionieren kann.
2: Bin gespannt von dir, Ruvi, zu hören, wie du die aktuelle Lage hier in Israel. Bewährtest.
0: Ja, interessante Frage. Wie ist denn der Eindruck, den die neue Koalition bisher macht? Stabil oder labil? Stabiler als gedacht, Mark. Denn es ist so, dass die
1: neuen Führer, insbesondere Ministerpräsident Naftali Bennett und der alternierende Ministerpräsident Yair Lapid, wirklich den Eindruck vermitteln können, dass sie es ernst meinen, dass diese schwierige Koalition eben nicht nur dazu gedacht ist, jetzt mal eben den Netanyahu beiseite zu räumen, sondern dass sie wirklich etwas bewegen wollen in diesem ja polarisierten und gesellschaftlich gespaltenen Land und dass sie versuchen wollen, diese Gesellschaft zu
0: befrieden. Alternierender Ministerpräsident heißt, in zwei Jahren will Naftali Bennett das Amt abgeben. Kann das denn funktionieren? Das ist ja auch eine sehr spannende Konstellation.
1: Das ist spannend und das ist nach wie vor völlig offen, ob es dann wirklich das große Vertrauen gibt, dass es dazu braucht, das Amt abzugeben an den Nachfolger. Das muss man mal sehen. Das ist jetzt zu früh, das zu bewerten. Aber zumindest konnten die beiden wirklich den Eindruck vermitteln, dass sie es ernst meinen und dass sie jetzt nicht nur mal eben so eine Koalition geschmiedet haben, um ihre persönlichen Karrierewünsche zu befrieden, sondern dass sie eben Israel voranbringen und aus dieser schweren politischen Krise herausführen wollen.
0: Florian, wenn ein deutscher Politiker nach Israel kommt, ist das immer noch etwas Besonderes. Steinmeier ist sich der Ehre des letzten Besuchers in der Amtszeit bewusst. Rivlin hat ja sein letztes Staatsbankett für den deutschen Bundespräsidenten ausgerichtet. Steinmeier spricht aber noch von einer viel größeren Ehre, die ihm Rivlin hat zuteilwerden lassen, sagt.
2: Dass mir auf ewig in Erinnerung bleiben wird, der vielleicht emotionalste, bewegendste Moment meiner Amtszeit der Besuch der Gedenkveranstaltung vor 17 Monaten in Yad Vashem. Mir ist sehr bewusst, ich konnte als deutscher Präsident an dieser Veranstaltung nur deshalb teilnehmen, weil ein israelischer Präsident den Mut hatte, mich dorthin einzuladen.
0: Wer mal dort war, weiß, was für ein besonderer Ort Yad Vashem ist, die Holocaust-Gedenkstätte. Auch diesmal war Steinmeier dort, war in der Ausstellung und in der Gedenkhalle. Da muss man gar nicht viel zu sagen. Immer besondere Momente in Yad Vashem. Ja, es sind immer besondere Momente.
1: Frank-Walter Steinmeier hat ja angespielt auf diese Gedenkveranstaltung im Januar 2020, kurz vor Ausbruch der Corona-Krise. Das war ein... Runder Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Dort hat er eine große Reise unternommen, war in Israel, war gemeinsam mit Riflin in Auschwitz und dann in Berlin. Das war der Staatsbesuch des israelischen Staatspräsidenten in Deutschland. Und er hat es wirklich als besondere Ehre empfunden, dass der israelische Präsident den Mut bewiesen hat, ihn als deutsches Staatsoberhaupt zu dieser wichtigen Gedenkveranstaltung einzuladen. Und die Rede, die Steinmeier damals gehalten hat, war wirklich richtig gut. Die saß einfach, sowohl vom Inhalt als auch vom Ton. Ich habe mich hier jetzt nochmal mit Holocaust-Überlebenden unterhalten und die preisen bis heute diese Rede. Und das war dann auch der Vorlauf für den erneuten Besuch in Yad Vashem, und es ist genauso, wie du es gesagt hast. Man verstummt dort. Ich bin schon mehrfach dort gewesen, aber es ist immer wieder so, man ist so ergriffen und natürlich auch so getroffen von diesem Ort und den vielen, vielen dahinterstehenden Schicksalen, dass man eigentlich sprachlos wird.
0: Das Thema Antisemitismus ist weiterhin aktuell. Wir haben das in Deutschland auch während des Gazakrieges zuletzt erlebt, aber auch sonst natürlich. Und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat der deutschen Justiz da auch Nachlässigkeit vorgeworfen beim Verfolgen von zum Beispiel Angriffen auf Synagogen und jüdische Einrichtungen. Wachsender Antisemitismus, sichtbar und unsichtbar, das ist auch Thema dieses Staatsbesuchs, richtig?
1: Ja, das ist es. Und das wird auch in Israel sehr aufmerksam beobachtet. Die israelischen Medien berichten regelmäßig über Angriffe auf Juden in Deutschland. Es ist wirklich Teil der öffentlichen Debatte hier. Und es wird dann auch sehr kritisch gefragt, warum es eigentlich diese Diskrepanz gibt zwischen den Beteuerungen der Politiker einerseits, alles zu tun, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, und auf der anderen Seite der eben häufig als nachlässig empfundenen Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden und der Justiz. Und darauf spielte jetzt eben auch der Zentralratspräsident Josef Schuster an, mit dem ich mich dazu unterhalten habe. Und der eben sehr klar sagte, ja, es gibt Verbesserungen, insbesondere seit dem Anschlag in Halle auf die Synagoge dort. Aber es ist noch zu wenig. Noch zu häufig kommt es vor, dass deutsche Gerichte Angriffe auf jüdische Einrichtungen wie beispielsweise Synagogen oder andere Häuser nachlässig behandeln und dann einfach nur als Sachbeschädigung abtun. Und das darf nicht sein in seinen Augen.
0: Ein Bundespräsident muss überparteilich handeln, sich immer diplomatisch und trotzdem klar ausdrücken. Frank-Walter Steinmeier kann das, er war Außenminister. Welche Botschaften kann man denn da so rausmeißeln aus der diplomatischen Sprache? Weil nicht nur Israel steht ja vor einem politischen Umbruch. Auch in Deutschland wird es bald Wahlen und eine neue Bundesregierung, eine neue Führung geben. Hat er eine Botschaft?
1: Ja, seine Botschaft ist eigentlich, dass es doch bei allen turbulenten Veränderungen in der Politik, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit, immer verlässliche Konstanten braucht. Und diese Konstanten können eben auch erfahrene Politiker sein, die großes Fachwissen haben, die gute Kontakte haben, und die eben wissen, wie man auch in so schwierigen Zeiten mit einem klaren Kompass durchsteuern kann. Und das kann der Frank-Walter Steinmeier ganz bestimmt. Also man kann ihn vielleicht einfach auch mal so etwas lapidar als Deutschlands profiliertesten Diplomaten bezeichnen. Er hat die längste Erfahrung rund um den Globus Kontakte und er kann eben auch so einen Staatsbesuch wie jetzt hier in Israel nutzen, um Wogen zu glätten, um neue Türen aufzustoßen für das gemeinsame Kennenlernen und dann auch für die Frage, wie man eigentlich mit den schwierigsten Konflikten in der Weltpolitik gegenwärtig umgeht. Beispielsweise ging es um die Frage, was man tun kann, um den Iran davon abzuhalten, Atombomben zu bauen.
0: Gibt es denn, wenn frank Walter Steinmeier so etwas diskutiert, auch Lösungen? Weil im Prinzip wäre ja dann auch die Bundesregierung bzw. der Außenminister oder die Bundeskanzlerin für sowas zuständig.
1: Das stimmt. Frank-Walter Steinmeier darf ja als Bundespräsident keine aktive Rolle in der Politik einnehmen. Er hat eine repräsentative Rolle. Aber wer ihn kennt, der weiß, dass er natürlich durch seine vielen Gespräche schon versucht, Wege zu ebnen. Und das ist dann nicht, dass er jetzt konkret an Verordnungen oder Verträgen mitarbeitet, aber dass er eben versucht, Menschen zusammenzubringen, Vertrauen zu stiften und so dazu beizutragen, dass möglicherweise weitere Schritte unternommen werden können, um Konflikte zu lösen, wie beispielsweise zwischen Israelis und Palästinensern oder innerhalb der israelischen Gesellschaft, wo es ja schlimmste Friktionen zwischen Juden und Arabern gibt oder eben auch im Hinblick auf das iranische Atomprogramm.
0: Dann interessiert mich noch dieser Staatsbesuch an sich. Der Terminkalender des Bundespräsidenten ist vollgepackt bei diesem Besuch. Nimm uns mal mit, wie erlebst du das als journalistischer Begleiter? Wie dicht kannst du dran sein?
1: Ja, dicht ist eigentlich eine Untertreibung, lieber Marc. Eigentlich ist man permanent in Hab-Acht-Stellung, weil man als Journalist bewaffnet mit seinem Smartphone und einem Notizblock und einem Aufnahmegerät und einer Wasserflasche permanent von A nach B nach C hastet. Man muss ständig durch irgendwelche Sicherheitskontrollen, man sitzt ständig in irgendwelchen Bussen, wird dann rausgeschickt in irgendwelche klimatisierten Räume, dann hastet man über ein Gelände, um schnell noch rechtzeitig zu kommen zu dem Fototermin, wo dann die beiden Staatspräsidenten gemeinsam ein Bäumchen pflanzen. Und dann kommt das eigentlich Wichtige, das sind die Gespräche rundherum in der Delegation, mit Botschaftern, mit Vertrauten des Bundespräsidenten, mit geladenen Gästen, in meinem Fall auch mit Holocaust-Überlebenden, die ich getroffen habe am Rande der Delegation und natürlich mit Israelis hier vor Ort, so kann man eigentlich sagen, zum Schlafen kommt man so gut wie gar nicht. Zumal es dann ja auch noch die Pflicht gibt, einen Newsletter zu schreiben und einen schönen Podcast zu produzieren. Aber ich kann sagen, für mich ist das ungemein belebend. Das ist doch das, was den Beruf des Journalisten eigentlich ausmacht.
0: Lass uns auch gern nochmal teilhaben an einer Beobachtung. Denn Israel war ja vom Coronavirus anfangs ganz besonders stark betroffen und galt dann als sowas wie das Musterland in Sachen schneller Impfungen. Wie ist denn das Straßenbild, das du gesehen hast, so verglichen mit Deutschland in Sachen Mundschutz zum Beispiel, in Sachen Nähe, in Sachen volle Kneipen?
1: Ja, da muss ich sagen, da habe ich den Eindruck, dass die meisten Israelis hier mittlerweile sehr lax mit den Regeln umgehen. Die gelten zwar formal noch. Es ist auch so, dass man nur einreisen darf, wenn man zweimal geimpft worden ist und die Frist von 14 Tagen abgesessen hat. Man muss bei der Einreise am Flughafen auch noch einen PCR-Test machen. Man kriegt ein spezielles Bändchen an das Handgelenk etc. Aber vor Ort ist es so, dass beispielsweise die Maskenpflicht sehr individuell gehandhabt wird. Also da halten sich schon lange alle nicht mehr dran und wenn dann sehr nachlässig. Und dass auch sonst Abstandsregeln und dergleichen eigentlich nicht mehr so richtig gelten. Es beginnt jetzt, dass man sagt, oh, 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 nun kommt die Delta-Variante, es wird wieder schwieriger. Aber gegenwärtig ist es noch in so einer Zwischenphase, wo man sich einfach freut, dass man das Schlimmste durchstanden hat und dann eben eher laissez-faire gelten lässt.
0: Die Botschaft zwischen den beiden Staatsoberhäuptern bei diesem Besuch, auch persönlich, die ist ja klar.
2: Deine Amtszeit endet, unsere Freundschaft bleibt.
0: Und so ähnlich könnte es ja auch zwischen den neuen Regierungen in Deutschland und Israel laufen, meine Frage ist, was kann man vielleicht absehen, was bleibt von diesem Staatsbesuch? Es bleiben neu
1: geöffnete Türen, denn das, was Frank-Walter Steinmeier hier bereitet hat, darauf können ja andere aufbauen. Beispielsweise der deutsche Außenminister Heiko Maas, der ja auch regelmäßig zu Gesprächen hier in der Region ist. Sicherlich aber auch die nächste Bundesregierung, die sich ja erst mal zurechtfinden und zurechtruckeln muss und dann eben schaut, mit wem kann man denn wie reden, und dort wird sicherlich auch der Rat von Frank Walter Steinmeier gesucht werden. Also wie redet man denn mit so einem Naftali Bennett, einem neuen israelischen Ministerpräsidenten, der aus der ultrarechten politischen Ecke kommt, der sich vehement für den Siedlungsbau und für das Zurückdrängen der Palästinenser einsetzt, aber eben am Ende doch ein Pragmatiker ist? mit dem man an einem Tisch setzen und über Lösungen reden kann. Das ist genau der Schlüssel, den Frank-Walter Steinmeier hier bei diesem Besuch gefunden hat und den er natürlich auch weitergeben kann.
0: Und jetzt versuchen wir mal, etwas Ordnung zu bringen in ein heiß diskutiertes Thema dieser Woche, schon mit klarem Anzeichen dafür, dass Bundestagswahlkampf ist. Seit zweieinhalb Monaten wissen wir, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Und es lief zunächst wirklich gut für die Grünen. Respekt gab es für die Kandidatenkür. In den relevanten Umfragen haben die Grünen sogar die Union kurzzeitig überholt. Und die Kandidatin wollte einen neuen Ton setzen. Eine grüne
2: Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch.
0: Vor allem die Transparenz und die Selbstkritik wurden schnell auf die Probe gestellt. Weihnachtsgeld, das nicht, wie vorgeschrieben, sofort bei der Bundestagsverwaltung angegeben wurde. Mehrere Ungenauigkeiten und Korrekturen im Lebenslauf der Kanzlerkandidatin. Eine Spritpreisdiskussion, in der Folge wieder sinkende Umfragewerte. Die Rede auf dem Grünen Parteitag vor drei Wochen beginnt mit einem Eingeständnis und dem Dank an die eigene Partei für die
2: Unterstützung. Gerade nach dem Gegenwind der letzten Wochen, wo wir, wo vor allen Dingen ich, Fehler gemacht habe, über die ich mich tierisch geärgert habe.
0: Doch die Kanzlerkandidatin selbst war mit ihrem geplanten Befreiungsschlag nicht zufrieden. Ein noch offenes Mikrofon nach der Rede hat es verraten. Scheiße. Florian, zum ersten Mal haben die Grünen ja eine Kanzlerkandidatin aufgestellt. Zum ersten Mal kämpfen sie auf diesem Niveau mit. Klar, dass da nicht alles glatt geht. Aber läuft es denn wirklich so schlecht? Läuft es denn wirklich so scheiße?
1: Naja, Man muss unterscheiden zwischen zwei Phasen. So wie du gerade sagtest, die Grünen hatten sich perfekt vorbereitet. Sie meinten es zumindest, jahrelang darauf hingearbeitet, jetzt diese Kanzlerkandidatur in Angriff zu nehmen und hatten viel Glück dabei und viel Rückenwind. Das drückte sich dann in tollen Umfragewerten aus, nie zuvor erreicht in dieser Höhe. Und dann prompt mit dem Ausrufen der Kanzlerinnenkandidatur von Frau Baerbock kippte das. Und das wird auch dann noch mal genauer zu analysieren sein in nächster Zeit, was da denn genau die entscheidenden Punkte waren. Wir kennen jetzt einige, du hast sie genannt, aber es hat sich natürlich auch einiges hinter den Kulissen zugetragen.
0: Und in den vergangenen Tagen kam ja noch etwas dazu. Annalena Baerbock hat ein Buch veröffentlicht, Titel »Jetzt, wie wir unser Land erneuern«. Und der österreichische Kommunikationswissenschaftler Dr. Stefan Weber hat sich's angeschaut und behauptet, an mehreren Stellen Ungenauigkeiten, Plagiate, Übernahmen ohne Zitat und Quellenangaben gefunden zu haben. Und nun hören wir bei sowas ja ganz genau hin. Mehrere Politiker haben ja wegen Plagiaten schon ihr Amt verloren. Das waren aber in der Regel wissenschaftliche Arbeiten. Ein Buch ist es nicht. Annalena Baerbock sagt selbst, sie hat kein Sachbuch geschrieben. Wie schätzt du denn diese Vorwürfe ein, die bisher bekannt sind?
1: Also wenn ich mir die Aufregung ansehe, die das ganze Ereignis jetzt entfacht hat, dann finde ich schon, das ist ein bisschen dick aufgetragen, wie man in Hamburg sagt. Das ist ein bisschen viel. Aber es bleibt ja ein Problem, dass Annalena Baerbock immer wieder Fehler macht. Für sich genommen mag jeder einzelne Fehler nicht riesig groß sein, aber die Menge macht es dann eben. Und das wirkt einfach alles erstens nicht sonderlich professionell und zwar nicht nur die Fehler, sondern auch die Art des Umgangs mit den Fehlern. Und zweitens wirkt es tatsächlich immer stärker so, als wolle Frau Baerbock etwas darstellen was sie eigentlich nicht ist. Als wolle sie größer strahlen, als sie es eigentlich mit dem, was sie bisher geleistet hat, ausfüllen kann.
0: Jetzt müssen wir uns nochmal den Stefan Weber angucken. Der ist dafür bekannt, Arbeiten zu überprüfen. Nach seinen Entdeckungen zum Beispiel ist auch Anfang des Jahres die österreichische Arbeitsministerin zurückgetreten, wegen Plagiats. Seit 10. Mai hat Weber fast ausschließlich zu Baerbock veröffentlicht. Und klar, es ist ja so, wenn man was gefunden hat, dann sucht man weiter. Aber unsere Kollegen Lars Wienand und Jonas müller töwe haben sich den Plagiatsjäger mal angeschaut. Er sagt, er handelt zum Beispiel nicht im Auftrag, nicht gegen Geld. Das ist keine bezahlte Kampagne. Hältst du das für glaubhaft? Schwierig.
1: Also nach allem, was unsere Rechercheure herausgefunden haben, ist das schon ein komplizierter Fall. Und man muss sich sehr genau anschauen, ob man das alles so glauben kann, auch was der Plagiatsjäger gesagt hat. Man hat jetzt noch keine stichhaltigen Beweise, dass da Geld geflossen ist. Aber es gibt zumindest Indizien, dass die Auftraggeber etwas ganz Bestimmtes erreichen wollten, nämlich Frau Baerbock zu diskreditieren und dass möglicherweise dafür auch eine Gegenleistung stattgefunden hat. Da bleibt es einfach an uns, weiter zu recherchieren.
0: Dann schauen wir auf die Reaktion der Grünen. Die ist nämlich neu bei den... Nicht beim Bundestag gemeldeten Einnahmen und auch bei den Korrekturen im Lebenslauf hat sich die Kandidatin Baerbock immer kleinlaut gegeben, um Entschuldigung gebeten. Stichworte Selbstkritik und Transparenz. Im Fall der Vorwürfe rund ums Buch ist nun Angriff angesagt. Ein Medienanwalt hat sich gemeldet. Aus den Reihen der Grünen war von Rufmord und Kampagnen die Rede. Das ist eine neue Verteidigungstaktik. Ist es eine gute, richtige
1: naja, die Taktik rührt daher, dass man in der grünen Parteizentrale den Eindruck hat, das war jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Man hat den Eindruck, es gebe eine konzertierte Kampagne gegen die grüne Kanzlerinnenkandidatin. Und dem will man jetzt eben wirklich vehement etwas entgegensetzen, indem man Deutschlands profiliertesten Promi-Anwalt engagiert und eben auch mit Geschützen wie Rufmord auffährt. Ich halte das nicht für sonderlich klug, denn was passiert dadurch? Man macht das ganze Getöse nur noch umso lauter. Und was bleibt am Ende bei den Betrachtern und im Wahlvolk hängen? Na, da gibt es irgendwie mal wieder Aufregung um Frau Baerbock und diese Aufregung wird immer turbulenter und immer lauter. Irgendwas muss da doch wohl dran sein. So ganz koscher kommt mir das nicht vor. Und dann stellen sich vielleicht doch einige, die erwogen hatten, die Grünen zu wählen, die Frage, ob sie nicht doch lieber ihre Stimme anders verteilen. Also ich glaube, dass das den Grünen wirklich eher schadet.
0: Dann müssen wir eben auch über Fairness und Maßhalten sprechen. Bei der grünen Kandidatin jetzt scheint es manchen so, als würde jede Kleinigkeit breit aufgegriffen. Und bei den Dienstälteren Kollegen Olaf Scholz von der SPD und Armin Laschet von der Union sind auch viele Fehler und Verfehlungen bekannt. Laschet hat ja auch seinen Lebenslauf korrigieren müssen, hat einen Lehrauftrag an der RWTH Aachen wegen dubioser Notenvergabe 2015 verloren. Olaf Scholz, weißt du auch, steht bei Wirecard, bei Cum-Ex-Geschäften rund um die Privatbank Warburg und auch wegen seiner Fehler als Hamburger Bürgermeister damals bei den Ausschreitungen zum G20-Gipfel in der Kritik, 2017 war das, spielt im Diskurs alles gerade keine große Rolle. Und ist es jetzt, weil die Grünen nun neu sind und man eigentlich erstmals genauer hinschaut oder spielt noch vielleicht was anderes mit rein?
1: Ja, das spielt ganz gewiss eine Rolle. Außerdem kommt aber hinzu, dass die grüne Parteizentrale und die Unterstützer von Frau Baerbock mit einer bemerkenswerten und ich würde auch sagen erstaunlichen Unprofessionalität auf diese Anwürfe reagieren. Eigentlich hätten sie sich ausmalen können, dass man jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfs wirklich mit harten Bandagen kämpft und dass man sich dafür rüsten muss, eben damit umzugehen. Das ist offenkundig nicht geschehen und sie agieren sehr hektisch. Sie haben dann mal eben einen PR-Manager engagiert, der Frau Baerbocks Image aufpolieren soll. Frau Baerbock sendet unterschiedliche Botschaften aus, du hast es gerade gesagt. Erstmal Entschuldigung und um Transparenz werbend und dann jetzt auf einmal eine volle Breitseite gegen die Kritiker. Also das wirkt nicht konsistent und es ist eben so ein Unterschied zu den Politprofis Armin Laschet und Olaf Scholz, die seit Jahren in politischer Verantwortung stehen und an denen eben alles abprallt. Obwohl da, du hast das richtig gesagt, sicherlich auch nicht alles koscher
0: ist. Ich stelle aber fest, keiner redet gerade über Themen, sondern es geht nur über Personen und eben mögliche Fehler. Ja, keiner würde ich nicht sagen. Es
1: wird schon über Themen geredet, aber die Schlagzeilen sind natürlich bestimmt von dieser ganzen Aufregung. Umso wichtiger ist es aber, glaube ich, dass wir als Medien eben auch auf die Themen schauen. Und regelmäßig auch berichten, was die Parteien eigentlich vorhaben mit Deutschland bei den großen Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Artenschutz, Digitalisierung und so weiter.
0: Das ist ein interessanter Punkt, nämlich die Rolle der Medien. Baerbock und die Diskussionen um mögliche Plagiate haben ja in dieser Woche überall stattgefunden. Es gibt zum Beispiel Kritik an einer angeblichen Kampagne der Bild-Zeitung. Es gibt aber auch Kritik daran, dass die Tagesschau das als Meldung gebracht hat in der Hauptausgabe. Gut, dass wir gerade einen Chefredakteur hier haben. Wie ist denn dein Weg, bei solch schwierigen Abwägungen Maß und Mitte zu wahren bei T-Online?
1: Ich hielt es für falsch, über solche Anwürfe zu schweigen. Natürlich haben unsere Leserinnen und Leser ein Anrecht darauf, dass wir über alles, was in der politischen Sphäre passiert, berichten. Und dann eben auch über die Skandale und die Aufreger. Die Frage ist immer die der Gewichtung. Man muss nüchternen Kopf behalten, man muss präzise hinschauen, man muss immer beide Seiten in einem Konflikt berücksichtigen und darstellen. Und wenn man dann kommentiert, erst mal reiflich überlegen und dann versuchen, dialektisch eben auch da zu schauen, was spricht denn für die eine Seite, was spricht für die andere Seite, statt immer nur kampagnenmäßig auf eine Seite draufzuhauen, wie wir das leider Gottes immer wieder in den Boulevardmedien sehen. Ich kann ganz klar sagen, für die online das ist nicht unser Weg.
0: Sind noch knapp drei Monate bis zur Bundestagswahl. Alles geht gerade erst los. Die Urlaubszeit kommt erst noch. Deshalb, wie schwer wiegen denn bisher so diese tatsächlichen Fehler und die Anschuldigungen, die jetzt im Raum stehen gegen die Grünen? Erste Stimmen sagen ja, das war's jetzt. Andere warnen vor einem sehr schmutzigen und auch unsachlichen Kampagnen- und Lagerwahlkampf, ähnlich wie in Amerika. Wie siehst du's? Ich fand es bemerkenswert dass
1: jetzt die anderen beiden
0: Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf
1: Scholz öffentlich gesagt haben, dass sie die Berichterstattung über Frau Baerbock zum Teil als unfair empfinden. Und das zeigt doch, wir sind noch lang nicht da, wo Amerika ist, dass die politischen Lager einfach nur mit allen Mitteln gegeneinander kämpfen, ob es wahr oder Lüge ist. Ich habe einen noch relativ guten Eindruck von dieser politischen Auseinandersetzung. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich dieser Erregungszustand rund um das Buch von Frau Baerbock in zwei, drei Wochen gelegt haben wird, wenn nicht dann der nächste Fehler von ihr kommt. Das ist jetzt die große Frage. Und ich habe eigentlich schon das Zutrauen, dass wir nach, im Laufe des August und Septembers doch wieder mehr über Themen reden werden, Natürlich aber auch über die Eignung der Kandidaten für das wichtige Amt. Das bleibt jedenfalls spannend und ich freue mich auf die politische Auseinandersetzung.
0: Dann bleibt noch eine Besonderheit aus der Woche hier festzuhalten. Ein Gespräch, ein Treffen, ein Thema, ein Gedanke, etwas, das beeindruckt. Und da kommen wir diesmal wieder auf Israel und die Reise von Bundespräsident Steinmeier zurück. Und eine Geste. Richtig, Florian? Eine Geste, die mich sehr berührt hat, das war ein wahrer Gänsehautmoment.
1: Und den habe nicht nur ich so empfunden, sondern ich glaube auch viele andere in dem Saal, im Amtssitz des israelischen Staatspräsidenten. Als beide Präsidenten, Riflin und Steinmeier, ihre Statements abgegeben hatten, da drehten sie sich dann zueinander. Und es war Riflin, der dann eben auf Steinmeier zuging und ihm nicht nur die Hand gab, sondern dann kurz entschlossen ihn umarmte. Dankeschön. Danke. Das war so ein besonderer Moment und der dauerte auch relativ lang, dass man wirklich gemerkt hat, die beiden sind nicht nur Kollegen, sondern sie sind auch Freunde. Und das heißt eben etwas im Jahr 2021, das ist nicht selbstverständlich zwischen einem deutschen und einem israelischen Staatsoberhaupt. Umso bemerkenswerter war das.
0: Wie anfangs erwähnt, für den Wochenendtagesanbruch ist das hier die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Wir sind dann rechtzeitig zur heißen Phase des Wahlkampfs vor der Bundestagswahl wieder zurück mit einigen Sonderausgaben. Nächstes Wochenende gibt es noch eine Extrafolge. Da spreche ich mit T-Online-US-Korrespondent Fabian Reinbold, der nun wieder zurück nach Deutschland kommt und mehr als dreieinhalb wirklich ereignisreiche Jahre in den USA hinter sich hat. Wir blicken im Extra-Podcast zurück und er erzählt auch ein bisschen aus seinem Korrespondentenleben. Das also nächstes Wochenende. Den Tagesanbruch von Montag bis Freitag gibt es weiterhin als Newsletter und Podcast immer ab 6 Uhr zum Start in den Tag. Für heute und für die Zeit vor dem Sommer war es das mit der Wochenendausgabe. Danke fürs Hören. Dank an Moritz Beili für die Unterstützung. Tschüss und schönen Sommer. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.